0: Começando mais um Punk. E aí, Duda, como é que você tá? E aí, mano, tudo bem e você? Tudo de boa. Acabando o ano aí. O que você fez de bom hoje? Cê, cê... Putz, eu tava agora há pouco, inclusive, comendo um pastel. Fui na feira, almocei pastel hoje. O que você comeu aí? Eu comi salada
1: de macarrão, aquele muito macarrão bom. parafuso frio, um
0: com um com Air Fryer. Muito bom. Ninguém assim, calabresa mesmo, normal, assim? Aham. Uhum. hora de churrasco. Bom demais. É, então, eu fui e... Cara, uma coisa que eu fiquei pensando é que esse ano foi um dos primeiros anos que eu realmente fui na feira, assim. Já tinha ido na feira antes, claro, mas eu comecei a ir com mais frequência. Por quê? Porque é um espaço aberto, né? E no começo eu tava muito preocupado com isso e tal, então eu não tava indo muito em mercado, a não ser que fosse para fazer uma compra grande e um mercado grande, assim, e aí eu comecei a ir no, na feira porque é aberto, e aí quando ia comprar uma coisinha ou outra só era mais rápido, mais fácil, e eu comecei aí ir. Você tem o, ah. o costume de ir na, na feira, assim, ou... Ou também não?
1: Eu quase nunca vou na feira, porque eu moro longe da cidade e não tem. E pra eu ir na feira, às vezes não compensa. É... E o horário também, sei lá, é meio contramão pra mim. Eu não vou muito na feira, não. Gostaria de ir, porque as coisas é. É mais barato e é mais
0: fresco do que o mercado, mas é meio contramão pra mim. Entendi. Cara, a minha motivação pra ir na feira, pra ser sincero, é comprar pastel. <risos> mas.. Eu gosto de ir também porque você acha umas coisas diferentes, às vezes mais fresco também e tal. E uma coisa que eu tenho dificuldade bastante é tipo de... Ah, sei lá, eu quando vou na feira eu fico andando e procurando o mais barato. E às vezes é tanta opção, tipo, eu olho e falo, ah, vou achar mais barato ali na frente. Aí eu não compro, eu fico muito confuso fazendo compra em feira, tá ligado? Mas eu gosto ah, bastante mas... porque você acha bastante variedade de coisa e isso aí também, as coisas mais frescas e tal.
1: Ah, mas isso aí eu também sinto no mercado, quando tem muita opção do mesmo. É que o, o foda da feira é que tem concorrente, né? Tipo, tem três barracas de banana. Isso, três... é então. É, o mercado é aquilo aí ali só, é
0: verdade. E aí eu não sei, uma coisa que eu queria conversar hoje, agora que a gente tá no ano, com o ano chegando no final aí, esse ano maluco que a gente teve. Né? Eu queria hoje é 15, trocar uma 30. ideia disso, de como que foi, como que foi pra, pra você O que, que mudou do começo do ano pra cá, o que, que você pensava no começo do ano O que, que você pensa agora É uma coisa que falam muito desde que começou a quarentena né, O lance de engordar na quarentena, de não parar de comer na quarentena Então pensei em a gente bater um é. papo mais ou menos disso hoje Vamos trocando uma ideia aí
1: Olha, pra mim foi, foi assim, no começo do ano eu tinha dado aquela engordadinha do Natal do ano passado, mas tá vindo bem tudo, aí, você... aí igual você comentou, né, o negócio de engordar por causa da quarentena. Eu sofri consequências severas da quarentena, engordei bastante, tô perdendo peso agora, só perdi 3 quilinhos, mas eu ganhei 10 na quarentena. É... Essa sanfona... Foi minha vida inteira assim e talvez vai, quer dizer, com certeza vai ser assim o resto da minha vida. Então, aí agora eu tô, tô voltando a, a perder peso, mas continuando igual eu tava na quarentena antes, só que lidando melhor agora, né? Mas ó, falando sobre comida, esse ano eu aprendi a cozinhar bem, hein, mano? A quarentena eu aproveitei, eu e minha namorada, todo fim de semana a gente faz uma coisa. Eu aprendi a fazer massa, massa fresca, sabe? Macarrão fresco. É. Sei. A gente fez lasanha fresca também, aquele macarrão que é enroladinho. Parece um rocambole de macarrão a gente fez. Pão. Aprendi a fazer pão, aprendi a fazer pizza. Só coisa gorda, mas aprendi a cozinhar, pelo menos.
0: <risos> Não, da hora. É isso que é bom. Mas esse lance, por exemplo, de engordar, cara? É uma coisa que, por exemplo, eu penso que é a última coisa que as pessoas deviam estar preocupadas agora, né? Assim, é claro que... Por exemplo, você engordar pode ser um. um... É... Puta, esqueci a palavra. Pode ter consequências mais graves em relação à doença que está por aí, Sim. né? Mas. Por exemplo, cara, é melhor você estar tá bem alimentado do que desnutrido, né? Por exemplo. O, o que eu quero dizer é: a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu antes uma coisa totalmente diferente. E eu acho que as pessoas deviam focar menos nisso, tipo, putz, o que, que eu vou fazer? Eu tô engordando pra caramba, o que, que vai ser de mim nessa quarentena? Tipo, ainda bem que você tem o que comer, tá ligado? Meio que esse pensamento. É, sim. Porque é, a gente encana muito nesse lance do corpo e esquece que, que não é só o, o formato que importa. Importa o que você tá consumindo, né? Se você tá aí na, na quarentena comendo muito, mas você tá... Comendo salada, comendo fruta, comendo coisas, comida de verdade, né? Não não só industrializada, não só fast food, não só coisa pronta, é menos mal. É, né? sim, sim. É melhor e... você passar o dia inteiro comendo um, sei lá, um arroz,
1: feijão salada do que comer três Big Mac por dia, né? Eu entendi o que você quis dizer.
0: Exatamente.
1: É, para mim é meio assim, Esses meus 10 quilinhos que eu engordei não é uma coisa assim que me, por exemplo, impede de amarrar o tênis, tá ligado? É só... A camiseta ficou um pouco mais apertada, os shorts, né? Essas coisas, mas assim, não é nada demais. O que mais me incomoda, na real, é que eu gosto de correr, né? Eu participo daquelas provas de corrida, adoro, enfim, ano passado gastei uma grana, fui em várias coisas por mês, e quando eu engordo, a primeira coisa que me incomoda é o negócio da corrida, que você ficar mais pesado é mais difícil. Não é nem questão muito da estética, eu nunca liguei muito, não. É realmente o um negócio do esporte que me incomoda. Mas, assim,
0: tipo, de boa também, sabe? Não é nada para uma paranoia. Sei. É, então, eu também fico nessa. Eu, por exemplo, eu tenho há algum tempo aí, não sei se por conta do tempo que eu ficava em pé em restaurante e tal, tem tenho alguma questão na coluna, e que uma vez eu fui no médico e o médico falou, não, não engorda, né? Porque isso pode piorar e tal. E, e... e é a mesma coisa também. Eu acabei engordando um pouco na quarentena, daí sente um pouco mais de dor... Mas não é nada que uma atividade física ali depois não resolva, né? Fortalecer e tal. E eu também não me preocupo com as questões estéticas, não, cara. Uhum. Até mais pra frente a gente vai conversar sobre isso mais a fundo. Mas eu sou muito tranquilo com isso e bato muito nessa tecla de que você tem que ser, ser você, né? E não, não, não se moldar de acordo com o que os outros vão falar que você tem que ser. É só o que você quer, né? E sendo saudável não importa... O peso, o formato, nada disso. Importa você estar tá bem, né?
1: É, exatamente. Sua saúde estando em dia, eu acho que a camiseta ficar um pouquinho mais apertada é o de menos, mas sim, tem que ver a saúde sempre, né?
0: Exatamente. E, e eu também, cara, eu apesar de. eu já cozinho sempre, né? Agora na, na pandemia, na... na quarentena durante esse ano, a gente vai falar do ano, acaba falando da pandemia só, né? Mas é porque esse ah, ano foi combo, né, foi só isso basicamente. Sim. Mas eu também cozinhei bastante e como eu já trabalho com isso, eu acabei, como posso dizer, eu diminui o meu volume de trabalho, porque eu não sei se em determinado momento as pessoas pararam de pedir muita coisa de fora, que estavam mais em casa mesmo. Mas ao mesmo tempo eu cozinhei bastante para nós aqui mesmo, para casa, para a família, para as minhas irmãs que moram em São Paulo, porque também a mesma coisa, como eu disse, sei lá, pararam de pedir e também não ficamos cozinhando em casa, então eu fui o contrário, a gente não comeu tanto de fora e eu cozinhei muito pra gente e acabei ajudando essas pessoas que também são da, da minha família.
1: É, eu sei que, tipo, por notícia falam que as empresas de delivery é valorizado pra caramba, não sei o que, mas eu, pessoalmente, eu gastei duas vezes em restaurante esse ano, duas vezes, mano. Uma vez, faz uns 4 meses atrás Que eu tava muito de vontade de comer um hambúrguer E essa sexta-feira eu comprei Uma pizza da Domino's com a minha namorada Mas, mano, desde Janeiro eu gastei duas vezes Só em restaurante esse ano
0: É, então, não dá pra ter É, é muito de, de cada um A gente às vezes não consegue ter referência, né De quantas, quem pediu, qual foi a quantidade é, é aquilo que a gente até comentou No outro episódio De que alguns lugares estavam melhores estruturados né? É, tem muito lugar que depende de estar tá aberto para a pessoa aí tipo, você passa na frente, vê fala, ah, vamos nesse lugar e tal. Não é uma coisa que alguém vai lembrar de ligar e pedir, né? Então, é, é muito Sim. relativo isso. Sim. E o que mudou para mim muito esse ano, que foi quando eu comecei a ter tempo justamente por isso, que antes, apesar de estar tá cozinhando o tempo todo, era só cozinhar. E depois ia resolver alguma outra coisa que tinha pra resolver antes. Tinha outro trampo também, enfim. Cara, os primeiros vídeos que eu gravei, eu sempre tive vontade de gravar umas coisas pra internet. Receitinha mesmo, como eu faço, né? Eu tenho muito esse de querer mostrar como eu faço, não de ensinar. Até porque, outra coisa que a gente vai falar aí, cada receita... Pode ser a mesma receita. Feito por cada pessoa vai ter o toque especial da pessoa, vai ter alguma coisa diferente, né? Sim. Mas eu... Eu postei algumas coisas, cara, eu gravei alguns vídeos de receita, uns vídeos de dica, compartilhei mais coisa que eu tava fazendo, que eu tava comendo, foi esse ano que eu comecei a fazer. E, inclusive, até o podcast é um resultado disso, né? Uhum. É... E eu não sei, eu sinto que isso foi meio que geral, assim, as pessoas começaram, acho que com mais tempo, ter mais tempo pra criar e publicar as ideias aí na internet, né? igual você por exemplo também começou um projeto aí com um perfil de, de inglês né como você é professor você dá aula Sim, então sim. como que isso para você o que que você reparou como que foi você o que que você reparou nas outras pessoas como que é
1: ah para mim foi meio que o tempo livre da quarentena somado a a minha necessidade de atrair aluno aí eu abri esse Instagram para divulgar aula de inglês né e não vejo é motivo pra eu parar mesmo quando, sei lá, as coisas voltarem ao normal, sabe? Mas eu
0: vi surgindo, sim, várias coisas novas na quarentena, né? Inclusive a gente. <risos> é, então, pois é. Foi com o tempo aí, a gente tendo tempo livre pra conversar, que, que acabou surgindo. Bom, o que mais que, que aconteceu esse ano? Cara, eu lembro que no comecinho, eu tinha muita ideia, por exemplo, eu tinha muita vontade de fazer no meu aniversário esse ano, que a gente até falou no último episódio aí de Comidas de Aniversário, se você não ouviu, vai lá ver, vai lá ouvir, né? Uhum. É, eu queria muito fazer uma viagem e fazer mais ou menos aquilo que a gente tava trocando ideia outro dia. De fazer uma refeição do, do começo, assim, de fazer um negócio bem legal, sei lá, fazer um. Tipo uma fogueira e cozinhar no, no meio do mato, numa cachoeira, sabe? Na praia, fazer sei lá, um lance assim.
1: Praticamente do zero, assim. Fazer tudo praticamente do zero.
0: É. E ir no meio do mato, cozinhar com, com fogo de verdade, fazer fogo e tal, fazer um lance assim. Uhum. E que foi uma coisa que ficou inviável de, de fazer, né, por conta do que, de tudo que rolou esse ano. Você tinha algum plano, Sim. assim, em relação a isso ou não, que você queria bastante fazer e que tava meio que planejado para fazer e acabou não rolando?
1: Cara, relacionado à comida... Não, relacionado à comida não, mas relacionado a planos da, de pessoais, assim, e de carreira, sim. Ó, que nem plano pessoal, esse ano eu ia correr pela primeira vez uma meia-maratona. Não só não corri, como, <risos> como engordei. É, e, não... e, tipo, perdi condicionamento físico, né? A faculdade eu ia começar a fa... ir atrás de... Iniciação científica, participar de uns projetos que tem na minha faculdade. Os projetos que eu queria foram cancelados e os que sobraram eu perdi a vontade, eu perdi o ânimo de, de participar. Bom, e o impacto profissional que, tô, enfim, todo mundo sofreu, né? Todo mundo guardando dinheiro, parando de fazer curso, parando de fazer as coisas, deu uma diminuída. Mas se for ver, pela questão de aprender... Uh, cozinha, esse ano foi disparado o ano que eu mais aprendi a cozinhar,
0: disparado. É interessante isso, né? Eu, apesar de, de ter cozinhado menos, como eu falei, porque eu acabei fazendo mais coisas diferentes, né? Fiz uns, um pouco de, de, de conteúdo, fiz uns vídeos aí que é difícil pra caramba de você criar sozinho, fazendo com o celular mesmo em casa, cozinhando e, e filmando ao mesmo tempo, aquela coisa, né? Você vai filmar, daí vai ver se ficou bom, daí queima a comida... Daí tem que fazer alguma coisa rápido, daí perde, não dá pra filmar, é, é, tem que ter uma logística muito boa pra conseguir fazer isso sozinho. Cara, eu esse ano eu aprendi a
1: valorizar os youtubers, porque eu nunca fui de internet, mas eu comecei esse negócio do Instagram de gravar vídeo, agora, gente, eu tô vendo trabalho gigantesco que dá pra fazer
0: essas coisas mano Dá um trampo, né? E quando você pega pra fazer sozinho ainda... Só de cuidar de rede social é só um trabalho em si, né? Tinha que ter uma pessoa só pra fazer isso, porque, cara, é muita coisa. É uma coisa que eu reparei bastante também esse ano mexendo mais com isso. Que, ah, sempre postava de vez em quando, de, de brincadeira, mais pros amigos, né? Hoje em dia ainda é pra conversar com o pessoal lá que, que me vê, que são basicamente só meus amigos. Mas, ah, de, de editar coisa mesmo, de fazer isso que eu falei, tudo pelo celular, é bem... Bem complicado de, de fazer sozinho. Sim, sim. A, a parte de pandemia, assim, apesar de tudo que a gente viveu esse ano foi quarentena. Sei lá, no começo do ano, assim, você teve alguma experiência legal com, com isso que você lembra e que, que foi bom? Por exemplo, eu, no começo do ano, teve uma... Eu fui viajar, né? A gente foi viajar pra praia com, com a família, tudo. E é sempre muito bom, cara, porque eu gosto de comida de praia. Não só, tipo, não digo só frutos do mar, mas, tipo... Ah, a, a...
1: Aquele macarrão com salsicha no almoço antes de ir pra praia? Hã?
0: Aquele macarrão com
1: salsicha que almoça na casa alugada e depois vai pra praia? Isso,
0: exatamente, esse tipo de coisa. A, Todo a, o conjunto da viagem, sabe? Tudo que remete à viagem. A, aquela pizza congelada no, no jantar, tá ligado? Essas coisas assim que, que é sempre mais prático, Quem? né? Pra ser na na casa de praia. E tem um gosto diferente, né? Quando é nesses lugares, assim, tem, na praia. Tem, Eu não sei explicar. E uma coisa que rola também, por exemplo, nessas viagens, eu tô... geralmente eu vou viajar no começo do ano, né? Logo depois do, do Réveillon ali. Então uhum. sempre uma coisa que rola muito é, é levar pra praia um monte de castanha, né? Que sobra aquela, aqueles mix de castanha, assim, do Natal Sim. e do Ano Novo. E aí fica comendo aquilo na praia. Então, além de, de remeter ao fim do ano, ao Natal, tudo, já me traz outra lembrança, que é também de, de ir pra praia e de, de tudo isso, da viagem mesmo, né, em si.
1: Sim, é, não, é muito bom. É, é bem legal. Eu, pessoalmente, com a minha família, minha família não é muito de ir em praia, não. Mas é, eu já fui com a família da minha namorada e disso. E é realmente, mano, é, a comida, pelo
0: menos pra mim, é uma das melhores partes. é É, é o que... Por exemplo, pensando nesse ano o que rolou, é uma das coisas que mais me traz boa lembrança, assim, de, de ter ido e tal, que logo depois já, já começou. E eu também. Foi o que eu falei, né? Não tive muito. Eu gosto muito de sair, de comer, de conhecer lugar, de restaurante, claro. Mas eu também não pedi muito muita coisa, não. No é, no
1: Eu não pedi. Eu não pedi por. Por dois motivos, um que eu tava cozinhando mais e um que eu não, realmente, eu, eu não tinha
0: muito com, é, como gastar mais. É, isso é uma coisa, né, é muito, você acaba gastando muito mais. Isso eu não sei também se hoje em dia acontece por conta dos apps de entrega de comida, né? Que é um serviço à parte, além do restaurante, acaba ficando muito caro. Ou se já é caro normalmente, né? Porque tem gente que, por exemplo, acho que muda também do estilo de vida que você tá levando, né? Como ficou todo mundo em casa, você tá em casa e fazer alguma coisa acaba sendo mais barato do que você pedir. Mas que tem pessoas que na, no dia a dia acabam, sei lá, comendo no restaurante todo dia e vale mais a pena, sabe? Será que essa lógica uhum, não funciona sim. mesmo para quando você ficar 100% em casa? Como
1: assim? De, tipo Você vai economizar mais comendo fora? Eu não entendi.
0: É, que por exemplo, em casa, quando você está trabalhando fora e tal, você pode pôr no papel e às vezes compensar mais você é, acabar comendo fora ou algo assim, ou comprar marmita, enfim. Mas quando você está 100% em casa, eu acho que isso não compensa, porque você já está lá, você consegue se organizar para preparar e se organizar para a semana, e aí agora, por conta da, da logística de entrega também, acaba se tornando muito mais caro você pedir comida sempre, né? Então o que eu digo é, por exemplo, eu não sei se, a não ser, sei lá, programa, assinatura de marmita congelada, vai, ou uma coisa assim. Sem ser isso, eu acho que não vale a pena uma pessoa pedir um delivery todos os dias, por exemplo, no almoço, sabe?
1: Eu acho que, por mais que... Bom, não sei, né? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas... Eu acho que essa conta é meio difícil de fechar, hein, mano? Mesmo com esse programa de marmita semanal, é, a pessoa tá pondo o lucro dela em cima do preço do, do produto. Que é o certo, né? Mas eu acho que sempre a opção mais barata é você comer em casa a sua própria comida. Você não. mesmo preparar. É, eu acho que é sempre a opção mais barata, não sei. Entendi. Mas eu ia falar, esse negócio de marmita programada pra semana eu acho legal, hein, mano? É uma coisa que eu queria fazer pra mim, pelo menos, ou, sei lá, pagar alguém pra fazer pra mim. Eu acho um negócio bem da
0: hora. Sei, você tem, você já foi nutri porque você corre e tal, alguma coisa ou você faz sozinho?
1: Não, então, eu é, eu nunca fiz isso da marmita semanal, mas eu já fui nutricionista, já segui a receita certinho, mas eu nunca cheguei a preparar a marmita é, pra para semana, porque sei lá, geralmente sempre sobrava da janta e eu conseguia montar as coisas da receita só com as sobras do almoço da janta que minha mãe fazia, ou eu mesmo fazia, né? É, eu nunca precisei fazer isso da marmita semanal, mas, mas eu tenho vontade, sim, até porque economiza um tempo, né? Nossa, como economiza tempo? Sim, caramba,
0: assim? é aquilo que eu falei, cozinhar envolve todo o planejamento antes e, e todo o trabalho depois de arrumar tudo, né? Porque não é só cozinhar e pronto, tem depois toda a louça para lavar, as coisas para guardar isso dá um puta tempo você Sim. adiantando isso ajuda muito né e demais, demais. mas o que que aí por exemplo fiquei curioso agora tipo você disse que acompanhava a dieta da nutricionista antes e era especificamente para isso tipo você falava que corria e aí ela te passava alguma coisa que é bom para isso ou era uma coisa mais geral como que era como que Não, a sua era... dieta de, de maratonista
1: <risos> de projeto D né maratonista agora coitado, perdi o fôlego total Cara, era basicamente quando eu estava bem no pique ano passado era basicamente comida de verdade, arroz, feijão, um pouquinho mais de proteína por causa do exercício físico para repor. Eu tenho, eu, eu perco muito sal quando eu corro, é, enquanto eu estou suando. De, dependendo do tempo do, do do clima, cara, minha camiseta ela fica branca, sabe? Você passa assim a mão no onde na parte tá suada, você consegue ver o sal tanto que eu transpiro. E isso é perigoso, mano. Eu já tive a pressão cair e eu tava no meio da do nada assim, em estrada de terra, correndo. Ah. Aí com o nutricionista ela me passava umas coisas para tomar enquanto corria, para repor os sais. Coisa que que nem. Quando eu tava seguindo essa dieta eu tava com um peso bem diferente do que eu tô agora, então é uma coisa que eu não faço por conta, não. Inclusive tá marcado minha, minha consulta pro mês que vem. Porque eu, 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 às vezes, eu me sinto fraco e é realmente, mano, eu passo a mão na camiseta, dá, parece que tá sal em mim. Isso eu, isso me, me incomoda, não, mas é uma coisa que eu tenho que ficar esperto, sabe? Sei. Sei. Mas de resto, era realmente, mano, arroz, feijão, carne, salada, muita salada, e um pedacinho de chocolate todo dia. Mas não era nada mirabolante, não.
0: Ah, é basicamente isso mesmo, né, cara? Não tem muito o que fugir. As pessoas entram muito nessa coisa de dieta de não sei o que de tal. Mas não tem... Equilibrando, comendo de tudo e comendo muita, muita fruta, muita verdura, não tem o que dar errado, né, cara? Eu acho que... Tem como
1: dar errado só se for uma condição de saúde muito específica da pessoa, assim. Ah, sei sim. lá, uma diabetes, um intolerância a alguma coisa, mas população geral, pelo que eu entendo, mano não tem muito o que ir errar, não. É realmente só que a parte mais difícil é controlar a compulsão, né? E adequar para a rotina. Mas tirando isso, eu acho que não tem muito o que errar. Posso estar falando besteira, mas acho que não.
0: É, a gente não é especialista, a gente tá aqui pra trocar ideia mesmo, né? E é isso, sim, mas eu também sim. acho. Pelo que eu entendo, apesar de não, não ser especialista, eu também já tive minhas fases de, tipo, treinar e de me alimentar mais regrado, né? Então, as coisas que eu pesquisava, e a gente acaba, acaba tendo conhecimento. E, e era a mesma coisa, eu também. Era isso, era comer bastante proteína, eu diminuía, eu fazia academia, né? Eu diminuía um pouco o carboidrato, mas comia também... Sim. E, e não tinha esse dedo, cara Era diminuir industrializado Tomar muito líquido, né? Comer muita fruta, verdura e tal é, Comer nos horários certos Isso era uma coisa que eu fazia também E não tem erro, né?
1: É, mano, não... e é, é engraçado, né? Como nossa cabeça é Porque quando você consegue encaixar isso na rotina Você vê que é muito bom você, a, a produtividade aumenta O seu vigor aumenta Mas é muito... Por, além... Apesar de ser muito bom, se sente bem, é muito fácil sair disso, né? E voltar a comer besteira.
0: Não, é, é muito fácil e pra falar a verdade é muito gostoso. Eu sou um cara que eu gosto muito de. Ele. Não,
1: é muito bom. Então, mas ó, engraçado, apesar de sim ser muito bom comer besteira, eu. Cara, eu não sei explicar, mas assim, a... quando falam assim, ah, eu como muita besteira, quando eu falo isso, é que eu como muito além do que eu deveria comer, mas comida de verdade, sabe? Eu não sou muito de comprar, tipo, salgadinho, comer fast food, não é. O, os meus excessos é sempre com comida, comida mesmo, mas aí com quantidades que não deveriam ser, tá ligado? Sim. Eu não sou muito de, de salgadinho, essas coisas, fast food, o que você, como que é pra você?
0: É, então isso é bom, porque isso é o pior, né? É o que a gente tava falando. Se você come muito ainda mais coisa que não é industrializado, ultraprocessado beleza. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto de uma batatinha de, de pacote, aquelas de tubo, tá ligado? Eu gosto de um, de um fast food. Gosto bastante. Mas,
1: mas te faz falta? Tipo, tem dia que você acorda com vontade disso?
0: Eu sei controlar, mas tem. Tem dia que eu acordo com vontade disso. <risos> Sim.
1: Não, tipo, eu pergunto porque é engraçado. Isso eu não sinto vontade, mas tem dia que eu acordo e falo, mano, hoje eu vou comer uma panela inteira de arroz, tá ligado? E eu como, mano, se se eu tiver num dia,
0: sei lá, meio estranho. Sei, sei. Não, então, eu tenho, cara. Às vezes eu tenho vontade. Putz, vontade de comer uma, uma Pringles, tá ligado? Vontade de comer <risos> um, um cheddar do, de festa. Porra, oh, mano,
1: Pringles é caro, hein? Nossa senhora.
0: É, então, eu... Nossa... Sério, você quer me ver feliz, você me dá uma Pringles, mano. Nossa, eu gosto muito. Quanto que tá? Tá uns 10 conto o tubo? Por aí. Eu às vezes acho por uns 8 e pouquinho, é isso aí. Nossa, mano, 8 contos. Tô... Eu lembro quando era criança que quando comprava era a maior felicidade, porque era muito. muito raro comprar, né? É, é, mas eu prefiro o Ruffles. Sério? <risos> Sério, você não gosta? Ah, eu gosto de tudo, mas eu. Prefiro, assim, eu nunca fui muito fã, eu comia e tal, mas nunca fui muito fã de Ruffles, não. Eu gostava daquela de churrasco, pra cacete, era muito boa.
1: Nossa, mano, essas coisas de sabor não me, não me desce velho. Sério? Nossa, não, mano, não. Nossa, me dá embrulho no estômago, mano, uma vez. Nossa, eu comprei um miojo que era sabor molho de tomate. E... Aí eu, 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 eu fiz o miojo, coloquei o pozinho, aí ficou aquela, aquele
0: molho de tomate aguardo, velho. Nossa, fiquei com uma vontade de vomitar. É, <risos> assim, eu não sou... Miojo, miojo é uma coisa que eu nunca fui muito fã, por exemplo. Falando aí de industrializado, é, uhum. é, quebra um galho. E, e é isso, outro detalhe. Às vezes que eu faço miojo, eu geralmente é, uso como macarrão mesmo, né? É que aí...
1: Ah, Cara, é, eu faço isso também, eu uso com macarrão e tempero do meu jeito.
0: Isso, e aí, só que aí uma coisa também, aí quando você descobre aquele macarrão, o espaguete fininho, que é o número 10, se não me engano, isso tem os números, né? Não sei se você já viu, já viu? É tipo o cabelinho de anjo, isso. Aí? Isso, isso. É. Cara, aquilo lá cozinha em 5 minutos também, sabe? E aí é muito melhor do que o, o macarrão do miojo e tal, então é só fazer aquilo lá. E, e fritar com um pouquinho de alho e manjericão e já era. Acabou, é isso. Cara,
1: na real é que quando a gente aprende a cozinhar assim, é difícil achar um industrializado que em questão de tempo realmente vale a pena, né? É, exatamente. Eu... Mano, o miojo, o miojo, a propaganda é que demora cinco, três minutos pra fazer, né? É. Cara, mas enquanto a água ferve, dá muito tempo até de você fazer uma massa... É, quer dizer, fazer a massa não dá tempo, mas dá tempo de você abrir um pacote e esperar,
0: sabe? Exatamente. <risos> não, é coisa. não é. É que é três minutos, é aquele lance. É igual as receitas que a gente vê na internet também, né? Ah, seu almoço em dez minutos. Só que aí o cara vai lá preparar com as coisas tudo cortadinha, já né não mostra todo o preparo que tem que ter, tem que ter antes. E o miojo é, é isso, cara. enquanto você tá esperando a água ferver, você, cara, você... Corta, corta cebola, corta alho... Exatamente, exatamente.
1: Já é. É, corta cheiro verde, mano, no... sério, se... se você usa miojo como macarrão, não por causa do gosto do miojo, você tá vacilando.
0: Exatamente, que não precisa, mas é uma coisa que nem todo mundo sabe, né, então até é até legal a gente falar aqui. E, Sim. puta, perdi do que, que a gente tava falando antes, eu não lembro. Mas.
1: estava tá falando de. Nossa, que isso... Ah,
0: que você tinha perguntado antes se eu gosto de, de, dessas coisas, se faz falta, né? E eu falei que faz. Ah, que é. É, uma, é uma coisa que eu tenho, que eu gosto muito. E... Mas eu, eu evito, né? Claro, eu aprecio com moderação. <risos> <risos> Sim. Ah, o...
1: Também não vou pagar de o saudável, né? O que eu sinto falta, assim, que tem dia que eu acordo com vontade. De besteira, tipo... Pastel de feira... De vez em quando... Coxinha... Esses salgados, assim... Mas o que, que eu quis dizer foi realmente de... Coisas em pacote, tá ligado?
0: Isso aí é difícil, eu tenho vontade... Sei... É, isso também... Eu tenho dias... É, é dia, cara... Tem dia que é um prato específico que eu tô com vontade... Tem dia que é... Sei lá... Tem dia que eu tô assim... Putz, eu queria comer alguma coisa com queijo... Tá ligado? Um negócio com muito queijo, assim... Então se for um pastel, vai servir... Se for uma pizza... Vai servir. Se for um queijo quente, vai servir, tá ligado? Sim.
1: Cara, você tem coisas assim, memórias específicas, de, sei lá, você tava precisando muito, precisando ou querendo muito alguma coisa e você comeu? Mas assim, um evento específico? Você tem alguma memória assim? É...
0: Como assim um evento específico?
1: Ó, que nem, ó, eu vou dar dois exemplos. Um, foi uma vez que... Mas aí, ó, aí eu queria ver o que, que você acha. Eu acho que foi uma coisa um pouco mais... É, do corpo, assim, fisiológico, eu tava correndo e de manhã e, e na noite anterior eu tinha saído, tinha bebido Eu tava desidratado, assim, então o meu corpo tava deprimido, assim Cara, eu no meio dali da corrida eu comecei a sentir uma vontade de chupar uma bala Tipo aquelas de yak yakut, não, iog iogurte Assim que eu terminei, eu parei num, num, num botequinho e comprei, cara, foi uma sensação, assim, uma explosão na, na boca, assim, de... Eu, eu acho que eu tava tão fraco, sabe? Que foi um negócio, era exatamente o que eu tava querendo, o que eu tava precisando. Mas aí eu acho que foi uma coisa um pouco mais, assim, de, você tá, de eu tá precisando de nutrientes, assim, no corpo, açúcar, sei lá, qualquer coisa. Mas... Mas, sei lá, uma sexta-feira você tá morrendo de vontade de comer pizza E você come a pizza e ela tava muito melhor do que você tava imaginando Essas
0: coisas Puta, cara, então, eu tenho um problema com isso Porque eu tenho isso basicamente toda semana Todo dia
1: <risos> Não, mas, mas é, sempre corresponde assim Nunca surpreende
0: o, o sabor, assim Você fala, nossa, isso daqui é muito melhor eu do que Eu, eu tava lembrava, imaginando. por exemplo, uma coisa que você, sei lá, já comeu Faz tempo que não come e aí você come de novo fala, putz, é, é muito gostoso. É isso aí, é. Sei, é então, é isso, cara. Eu tenho, é, como eu tinha falado agora, eu tenho vontades específicas, né, igual. Quando me perguntam, ah, qual que é seu seu prato preferido, vai. Eu não tenho resposta pra isso, porque nessa semana vai ser estrogonofe. E aí eu vou estar com vontade de comer estrogonofe essa semana. Mas na semana que vem eu vou estar com vontade de comer macarrão à é. E daí o macarrão à vai ser o melhor prato, o meu prato preferido, entendeu? E com isso de ah, estar tipo, tá com vontade de alguma coisa e comer, eu tô tentando pensar em alguma situação específica, mas eu não, não, não tô conseguindo lembrar. Já teve vezes assim, tipo, ai, ah, tô com vontade de comer churrasco, e aí rolou um churrasco e eu tava muito mais animado. Por exemplo, churrasco não é uma coisa, a gente comentou aqui outro dia, não é uma coisa que eu sou tão fã. Mas aí teve essa vez aí, eu tava, sei lá, por algum motivo com muita vontade de comer churrasco e eu... E teve e foi muito melhor do que, o, do que o normal, sabe? Cara,
1: sim, sim Cara, teve uma A sogra da minha irmã, né? A mãe do marido da minha irmã Ela cozinha Ela faz umas casquinhas de siri E quando A primeira vez que fui na casa dela Tinha E eu comi Eu falei, nossa, daqui aqui é muito bom Aí, mano, depois de muito Mas muito tempo, assim Ela Um dia veio almoçar E ela trouxe, cara E eu tava ansioso Pra comer Cara, quando eu comi, foi um negócio, uma sensação tão Assim, nossa Eu tava com tanta vontade disso. Eu,
0: Nossa, eu arrepiei tudo É, você falou agora Isso faz muito tempo, eu lembrei de uma vez Exatamente disso, casquinha de siri Já rolou uma vez é, Foda que eu não vou lembrar detalhes Mas eu lembro que eu tava com vontade de comer E aí, depois de um tempão Tinha um restaurante específico Que não era na praia, né, que geralmente você vai comer isso na praia que hum. tinha. E a gente foi. E aí eu tava super animado. Eu falei, finalmente, vou comer casquinha de siri. E aí chegamos lá e não tinha casquinha de siri. E aí hum, né? é o contrário, né? Quando você tá com vontade de uma coisa. Você come e você sente o dobro do sabor. Agora, quando você tá com vontade de uma coisa. E aí você tá na esperança de comer e não come. É pior, né? Parece que você fica até pior. Dá vontade de chorar. <risos> não, é triste, mano. É,
1: é, é... Acho que um dos sentimentos... Um dos piores sentimentos que tem no planeta. É a decepção de... Você... Ser comer e se decepcionar ou você achar que tem e não tem, nossa
0: senhora é isso né, de achar que tem e não tem você, puta, às vezes quando você tá, deixa alguma coisa em casa assim no dia anterior, sai pra trabalhar sai pra escola no um dia seguinte, fica o dia inteiro pensando naquilo, daí você volta pra casa e alguém comeu, tá ligado <risos> ah
1: nossa isso é triste, mano. isso é triste ah eu contei pra você o um negócio da marmita Contou. né então vou contar aqui de novo só pra deixar registrado que a minha namorada ela é vegetariana e no sábado, minha mãe fez feijoada e fez um, um pouquinho de feijoada sem carne para ela, né? E aí, no fim de semana, sobrou feijoada eu falei Ah, eu vou separar uma marmita aí para você, para você levar pro trabalho Na segunda-feira e você almoçar feijoada, né? Da minha mãe E na segunda-feira, ela esqueceu a marmita dela aqui eu falei, ah, mano, eu vou comer essa marmita dela mesmo Porque vai estragar para terça-feira Tava desde manhã com vontade de comer linguiça Uma linguiça de, de feijoada, né? Eu fui correr pensando na linguiça, mano. eu acordei com vontade de comer linguiça. Eu tomei banho, eu me arrumei, passei perfume pra comer a marmita da minha namorada. Cara, quando eu cheguei em casa e vi, e abri a marmita dela, e só tinha uma cenoura lá, não tinha linguiça. Nossa, fiquei com uma tristeza. Tá eu até fiquei, um vazio, Eu né? fiquei tão triste. Nossa, cara, eu perdi a fome, eu nem almocei, porque eu esqueci que a marmita dela não tinha carne, né? E, cara, foi...
0: Nossa, mano, é uma sensação muito horrorosa. Eu, eu lembro de uma história, é que agora eu não lembro de quem é, eu tenho algumas opções, mas eu posso ser injusto errar a pessoa aqui, então eu vou terceirizar a história e contar como se fosse minha, tá? Mas que tinha tá. um... Era uma pessoa que morava nos Estados Unidos, então <coughs> tinha o KFC, né? E essa pessoa voltou uhum. pro, pro, pro Brasil durante o um tempo E aqui tinha o KFC, mas não tinha o Chicken Popcorn Que, se não me engano, é ah. aquele tipo uns nuggets em bolinha, né? De, de frango Sim E aí, determinado, determinada vez, determinada época Essa pessoa voltou para os Estados Unidos E aí tinha o, o, o Chicken Popcorn Só que um detalhe, eles tinham parado de, de fazer E aí só tinha alguns específicos e aí, um determinado Nossa. dia, essa pessoa teve que ir fazer um trabalho em outra cidade, foi e tinha, no KFC dessa cidade, tinha o Chicken Popcorn. E ela comprou baldes, né? Como nos Estados Unidos é tudo em balde, comprou baldes do Chicken Popcorn e deixou. Sim. Né? Pra, pra ir comendo. E aí, acho sei lá, foi dois. E aí comeu um e o, o outro sobrou. E aí, passou o dia todo pensando naquele Chicken Popcorn que tava na geladeira de casa, né? E que quando uhum. voltou, a pessoa que morava junto tinha acabado, comido tudo. Tinha deixado, sei lá, um fundinho do, do balde no, na geladeira. Nossa, mano. Nossa, mano. É, é, é desumano fazer um negócio dessa desse. dessa um castigo.
1: Cara, eu sou contra a tortura, mas... Hã? <risos> eu, eu sou contra a violência, mas, mano, isso daí... Mas num, num caso desses,
0: exceto num caso de comer o que você queria. Cara, isso
1: daí, e... sério, você passa o <risos> dia inteiro trabalhando, imagina você chegar em casa na larica, de comer meu negócio não tá?
0: Nossa senhora, mano. Nossa, foda. Nossa, isso deve ser uma coisa ruim de morar fora, né? Cara, isso eu não sei como é que eu ia lidar. Apesar de todo lugar ter muita coisa boa, tipo, mano, e quando eu ficava à vontade de um pastel, por exemplo, de uma coxinha?
1: Né? Ah, cara. É...
0: Como é que era isso pra você, se morou fora?
1: Então, é, a gente vai fazer um episódio só sobre sobre viagens, mas só para te responder, cara, quando eu tava fora, eu passei muita vontade, mano. E foi isso, realmente, de passar vontade, de <risos> é... querer comer churrasco, principalmente. E não tinha, mano. Tinha até restaurante brasileiro na minha cidade, mas eu não tava afim fim de, ir, sabe? Não tinha nem oportunidade também. Então, cara, para te responder, passei
0: vontade, basicamente. <risos> e não é mesmo como, como a galera fala, tipo, não dá pra. Você come, tem coisas boas, mas não é como a nossa comida daqui. É, exatamente. Tipo, eu comi carne boa lá, é, mas não é a mesma coisa.
1: Tem gostinho de casa, né? Tem gostinho de casa, e tipo, eu comi uma carne boa, mas não era um churrasco, sabe?
0: Sim. E aí é isso. Resumidamente, passei vontade. <risos> é complicado, não sei como é que eu ia lidar com isso, não. Mas é, e... e... Isso é uma coisa que voltou, a gente tava falando aquela hora de que eu já tive fase de me alimentar melhor e tal. É, esse ano eu voltei, talvez por ter ficado... Eu já não tava fazendo atividade física há um tempo, uhum. realmente praticando atividade física, mas estava em mais movimento do que esse ano, né? Sim. E eu comecei a sentir um pouco de falta disso, de... De regrar mais a minha alimentação mesmo. Não não fazer dietas, coisas, até porque eu não. Como a gente falou, eu não acredito nisso. Eu acredito em, em. Você ter uma alimentação balanceada e ter equilíbrio, né? Sim. Mas. Sei lá, me deu vontade de ter mais uma regularidade, de, de voltar a fazer atividade física, de voltar a me alimentar com, com mais regra, esse tipo de coisa. Acho que. Quando você começa a sentir falta, né? Você. Você tem vontade de fazer Cara, de novo, é, assim. É
1: pra mim faz muita falta é, se eu não faço... Pra você
0: que nada. tava mais ativo, tipo... Foi muito complicado isso? Como é que foi?
1: Cara, foi, mano. Foi, foi... Foi bem complicado. No... Deu a quarentena, eu fiquei trancado em casa. Não saía nem pra caminhar. Cara, é difícil. A minha rotina sempre foi muito corrida. É... Corrida ocupada, né? Eu ia pra faculdade, voltava, trabalhava até a noite corria, às vezes corria 9 para 10 horas da noite, às vezes eu corria 5 da manhã. Enfim, era muito puxada a minha rotina. E quando do dia para noite eu tinha que ficar em casa o dia inteiro, não podia sair nem para caminhar. Quer dizer, sim, por lei eu podia, mas minha consciência eu não deixava. Foi péssimo, mano, foi muito ruim, muito, muito ruim. Foi uma experiência é complicada, tanta é que eu lembro que eu vi uma notícia com um cara que ele era maratonista e ele correu uma maratona dentro do apartamento dele. Teve várias notícias assim. A galera fica zoando que, ele, que esse povo é maluco, mas eu, eu entendia, mano. Porque eu fiquei... É, nossa, dá pra eu fiquei entender, né? extremamente é, agoniado, um, mano.
0: um senhorzinho, não, não teve? Que caminhou no quintal dele, uma, uma distância absurda. Não foi uma coisa assim? Teve algumas
1: notícias. Às vezes aí é que você tá falando, eu acho que era um senhorzinho que ele caminhava e cada... 100 metros, ou cada um quilômetro, ele ia doar tanto pra, tipo, o sul da Inglaterra. Sei lá, posso tô besteira, mas era alguma coisa assim. E no fim ele doou, conseguiu doar uma grana, porque doaram pra ele doar pra lá. Eu acho que é, é alguma notícia assim, mas teve gente...
0: É, se não me engano era na Inglaterra mesmo. É,
1: mas teve gente no Brasil, assim. Eu vi uma notícia de um cara do Japão que ele tava preso naquele, naquele cruzeiro que tinha caso lá e as pessoas estavam presas dentro do cruzeiro, e eu vi a notícia que tinha um maratonista lá dentro que o maluco correu 42km num, numa cabine, mano. O cara deve ficar maluco.
0: É foda, né? Eu, eu fico imaginando, eu que não estava tão ativo assim, já, já senti essa necessidade, as pessoas que, tinha, que tem hábito, que tinham hábito, devem ter sofrido muito. Até mesmo quem pratica coisa assim, sei lá, de mais contato mesmo. Mesma academia ou alguma luta, alguma coisa que deve ter parado tudo né, no começo. Então, deve ter sido bem complicado. E pra fazer dentro de casa... Ah, não
1: é a mesma apesar coisa. Apesar de
0: falarem que não, que o que é a mesma coisa, mas... É, é, muito mais é, é muito mais difícil de você levantar e fazer, né? E de adaptar o seu treino pra fazer dentro de casa. Não, é, é muito mais difícil. Porque, por exemplo, eu imagino que você também não goste, acho que você até já comentou alguma vez comigo, mas eu, quando fazia academia, eu gostava de ir na academia, mas não gostava de fazer esteira, bicicleta. Eu preferia fazer isso de verdade, na rua, por exemplo, sabe? Ou, ou andar de bicicleta de verdade, ou ir caminhar num lugar. Sabe? Sim,
1: não, tô ligado.
0: Daí eu não sei, você prefere também, cê, por exemplo, se você tivesse esteira, você faria ou você acha que não também?
1: Quando deu a quarentena, o que eu mais queria era ter uma esteira de casa para eu gastar energia, porque eu não, não tinha saco para fazer aqueles é, exercícios de casa. Coisa que eu mais queria era uma esteira, mas é, é esteira é muito caro, né? E, e tinha até aluguel, mas nossa, aí dá um trabalho. Eu desisti dessa ideia, mas é, eu queria. Se eu tivesse uma esteira no começo da quarentena, tudo teria sido muito
0: melhor. Muito melhor mesmo. Entendi. É, pelo menos você se movimentaria de alguma, algum jeito, já que não pode, né? Sim, sim. Então, nesse ponto, acho que eu posso estar falando besteira, porque não, não é real. Não, numa situação onde você pode, você tá livre para fazer o que você quiser, é, é muito melhor você sair e fazer na rua. Mas agora, quando você não pode fazer isso, só de ter uma esteira já é como se pudesse, né? Sair na rua, então.
1: É, eu sei que não é a mesma coisa, mas é alguma coisa, pelo menos, né?
0: É, exatamente. Mas fala aí, mano,
1: quais que quais vão ser nosso. Como que vai ser nossa programação pro, até o fim desse ano e pro ano que vem?
0: Bom, é, apesar de ter sido um ano muito maluco e muito difícil pra todo mundo, aconteceu muita coisa é, que não foi legal, ruim mesmo, né? Não, não tá uma vibe legal. Eu acho que, é, como é que eu posso colocar isso? A gente tentar aproveitar alguma coisa boa? Eu sei que tem muita tragédia acontecendo, que tem muita gente tá ferrada, inclusive a gente, acabou com todo mundo isso daí, mas de tudo a gente tira alguma coisa boa, né? até dos períodos de crise. Então, por exemplo, o podcast é um resultado que provavelmente não teria rolado esse ano, uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas provavelmente não teria acontecido se, não, se a gente não tivesse ficado de quarentena, sabe? Então, não estou dizendo, ah, e ainda bem que teve, o aprendizado que a pandemia nos trouxe, não é isso. É só que é uma situação que não teria acontecido se fosse diferente, entendeu? Então, no final do ano, agora, acabando, a gente conseguiu lançar esse projeto. A gente tem, como a gente já falou nos outros, aí tem muita coisa ainda para explorar. E, e é isso, a gente está lançando. Um episódio por semana, toda sexta-feira, então você sim. acompanha a gente aí, tem no, no Spotify, tem em outras plataformas também, no Google Podcasts, eu vou fazer um, uma pasta de links com todas as plataformas que você pode ouvir esse podcast, vai estar lá no Instagram, é, lá no Instagram, podcastpunks, você pode seguir a gente lá também, que eu posto... O episódio para você comentar lá, usar como caixa de comentários, comentar sobre o episódio, então vai lá e conta pra gente como é que foi o seu ano de 2020, o ano da, da pandemia, como é que foi sua quarentena, o que, que mudou, se você comeu muito, se você cozinhou, vai lá contar pra gente. A gente ainda tem mais um episódio esse ano que vai sair no dia de Natal, a gente vai fazer um especial de Natal, então segue a gente aí para não perder e sai na semana que vem. Tá bom? E fora isso, uma semana depois do Natal é dia 1 de janeiro, já ano novo. E a gente se vê também aí no primeiro do ano pra começar com o pé direito e quebrando tudo, né, Duda? Fala aí.
1: É isso aí, mano. É... Vamos ver. Ano que vem, tomara que as coisas melhorem. É... Quem sabe o nosso. Quem sabe não, vai ter, tem que ser, pelo amor de Deus. A gente consegue começar a gravar presencial, né? E tirar
0: umas ideias que a gente está tendo do papel e colocar lá na prática. Isso. É isso. Que vai ter, vai ter presencial, hein? Vai ter a gente cozinhando, vai ter a gente comendo pra caramba, vai ter a gente bebendo, vai ter muita ideia aí pra colocar, né não? É, a gente tem várias
1: ideias e vamos aproveitar esse momento que a gente tá gravando online como um momento de aprendizado, pra gente ver o que, que funciona, o que, que não funciona quando eu puder gravar presencial a gente faz já tudo certinho.
0: É isso, a gente tá aprendendo ainda, estamos fazendo tudo no improviso aqui. Acho que você ah, eu tô lançando, a gente vai lançar trechos também em vídeo lá no Instagram, né, da, da nossa gravação. Então você Exatamente. que tá vendo algum trecho aí, você deve estar tá me vendo aqui com dois fones, que eu uso um de microfone e o outro de fone. Eu então, também tô tem nesse, período nesse mesmo de adaptação. esquema. Oi?
1: Eu também tô nesse mesmo esquema, um é microfone e outro é fone. É.
0: E aí, estamos nesse período de atuação, de aprendizado. E vai ser muito legal compartilhar tudo isso com vocês, como a gente já falou. Né? Então acompanha a gente lá: PodcastPunks no Instagram, no Twitter. Em breve vamos ter um canal no YouTube também. Fica ligado aí. É, tem o meu Instagram e o do Duda também. Você pode ver aí, tá na descrição do episódio. Mas é o meu é LucaCon2C. Luca tudo isso escrito: LucaCon2 é numeral. E C no final: LucaCon2C. E o seu, Duda?
1: É, é, é o meu. Vai estar tá na descrição, que eu não sei de cor. É mg 98
0: Isso, Eduardo EduardoMG98. Aí acompanha a gente lá, que a gente sempre está trocando ideia de alguma coisa do, do podcast. O Duda tem os projetos, os projetos dele, eu tenho os meus também. Então vai lá conhecer mais a gente, conversar com a gente, beleza? A gente fica por aqui. E até semana que vem, então, com episódio de Natal, gente. Aproveitem essa semana, manerem na comida, façam dieta para poder destruir na ceia, hein? É isso aí, mano. Jingle Bells. Jingle Bells. Falou, é nóis. Falou.